0: El jabón blanco que utilizamos para lavar la ropa está compuesto por soda cáustica Sí, la misma que vos utilizás para destapar las cañerías Hola bellas, ¿cómo andan? Bienvenidas a este espacio nuevo, este podcast Para mantenerte siempre informada con respecto al cuidado correcto de tu piel Mi nombre es Paola, soy cosmiatra, tengo calonís hace 5 años Y este es mi espacio de skincare. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que me vienen preguntando hace un montón y que surge sobre todo un montón en gabinete que tiene que ver con los mitos estos de la época de mi abuela o cosas que cuando googleamos métodos naturales para, puntos suspensivos nos aparecen muy frecuentemente. Algunos de ellos verdaderamente son inocuos, o sea que a lo sumo no nos hacen nada pero hay otros que pueden ocasionar reacciones adversas en la piel. Por lo tanto, estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Si me seguís en Instagram arroba @victoria de la belleza tiro chivo, seguramente hayas visto uno de los posts que hice la semana pasada en la que hablamos del jabón blanco. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo me lavo la cara con jabón blanco pensando que es algo súper natural y que le va a ser bien a nuestra piel. ¿Por qué es esto? Porque en realidad si vos googleás hay un montón de artículos que tienen que ver con reducir el acné utilizando jabón blanco, pasate a un mundo más natural utilizando jabón blanco en la cara y esto es total y absolutamente erróneo. Y les voy a explicar por qué. Ante todo, el jabón blanco que utilizamos para lavar la ropa está compuesto por soda cáustica. Sí, la misma que vos utilizás para destapar las cañerías. Eso es lo que tiene el jabón blanco. ¿Por qué? Porque no está hecho para la cara, en realidad está hecho para disolver suciedad difícil de la ropa. sí. Entonces, primero que nada tengan en cuenta que cuando se están poniendo un jabón blanco en la cara, se están poniendo soda cáustica. Punto 2. La soda cáustica también lo que hace, aparte de tener un efecto super abrasivo y potencialmente perjudicial para nuestra piel, es ser mega astringente. Y si se acuerdan, yo les he dicho en múltiples ocasiones que por más que tengan la piel grasa o acnéica, no hay que abusar de los astringentes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo en ese sentido es súper perfecto. O sea, lo que hace todo el tiempo nuestro organismo es buscar un equilibrio. Entonces, si yo lo que hago es sacarle oleosidad, sacarle oleosidad y hacer lo mismo todo el tiempo, ¿qué es lo que puede llegar a ser nuestro organismo? Para reponer todo eso que le estamos sacando Y para defenderse de esa agresión que le estamos dando Va a producir más sebo todavía Es decir que vamos a tener la cara súper oleosa Pero encima de todo súper deshidratada Porque ese jabón te reseca todo Entonces nos va a faltar agua Pero de todos modos nos va a seguir sobrando Grasas o aceites ¿Sí? Desmitifiquemos algo No es que todo lo que sea grasa o aceite Le hace mal a la piel Nosotros tenemos aceites naturales Que tienen una función de protección Y además una función función de humectación es decir de retener el agua la evaporación del agua por más que nosotros hidratemos nuestra piel es normal ¿Por qué? porque lo que nosotros a veces hacemos y no nos damos cuenta es evitar los aceites a toda costa tenemos esa costumbre de pensar que todo lo que es aceite es malo si sí, nosotros tenemos aceites naturales que tienen una función de protección como les decía que sirven como para crear una película para que no se evapore el agua que yo le doy a la piel Sí, es decir, para que no exista la pérdida transepidérmica de agua, así se llama. Entonces, para poder reducir esa pérdida de hidratación, esa pérdida transepidérmica de agua, lo que tenemos que tener siempre es un buen balance de lípidos, es decir, de aceites de grasa que sean saludables, obviamente, ¿sí? No me voy a poner un aceite de cocina, ¿sí? Sino que voy a utilizar productos que tengan una pequeña cantidad o un pequeño aporte de esos lípidos que necesita mi piel. Pasa mucho con las pieles grasas, como yo les decía, que todo el mundo lo que quiere hacer es resecar la piel, resecar la piel. Ante todo, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo quiero resecar mi piel, supongamos. En realidad yo no quiero tener la cara como un cartón, quiero que se me reduzcan los granitos, o el acné, o los brotes, o los puntos negros, supongamos. Cierto es que tanto el acné como los puntos negros tienen dentro de su contenido sego, si, esta oleosidad, pero no es el único factor que los produce, tiene que ver también mucho con el tema de la higiene, tiene que ver mucho con a veces utilizar productos que no son adecuados para nuestro tipo de piel, entonces no nos enfoquemos siempre en súper resecar la piel, y el jabón blanco lo que hace es esto, si, me barre todo, me barre lo bueno y me barre lo malo, nosotros en la superficie de nuestra piel, además de tener aceites naturales y de tener... Bacterias que son malas, también tenemos bacterias buenas que cuidan, por así decirlo, el ecosistema de nuestra piel. Entonces, cuando yo utilizo un método de limpieza que es muy agresivo, lo que hago es sacarle tanto lo bueno que me protegía como lo malo. Sí, por eso es importante que elijamos productos que sean específicos para el cuidado facial. Y esto va más allá de la marca que uses. Los productos que están desarrollados para el uso en el rostro están pensados en ese tipo de piel que nosotros tenemos y en la necesidad de la piel de nuestra cara. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a higienizar la piel, sí, y algunos de hecho la higienizan hasta profundamente, pero cuidando nuestro manto de protección o manto hidrolipídico, ¿sí? Es decir, no nos van a barrer todos los lípidos que tenemos tampoco para que no perdamos hidratación y lo que van a hacer también es preservar un poco todo lo que es Bacteria buena y demás Entonces partamos de la base de que Si algo es para cuerpo No es para la cara Las necesidades son totalmente diferentes Por eso es que existe todo un mercado De productos de uso exclusivo facial Sí tiene que ver con esto también Así que bueno Cerrando un poco el tema del jabón blanco Del que nos disparamos a otros temas Que están todos bastante relacionados Tiene que ver con esto en realidad Tiene que ver con que me barre lo bueno y lo malo Que es súper agresivo para mi piel Que tiene soda cáustica Que es súper astringente Que me reseca todo Entonces claramente no es un producto adecuado para la piel y además tengan en cuenta que como este producto en realidad está desarrollado para limpiar la ropa hoy en día la mayor parte de marcas del mercado tienen partículas limpiadoras de tela así que como les decía antes claramente esto indica que no es para la cara. Otra cosa que también se viene haciendo al día de hoy incluso, ¿sí?, que también es perjudicial para la piel, es el uso de limón en la cara. Esto es súper googleable, buscas cómo aclarar la piel y siempre te aparece alguna receta casera que tiene que ver con el uso de limón, ¿sí?, El limón es un agente que es ácido. Es bastante dañino para nuestra piel. Nadie está diciendo que no te va a aclarar una mancha. Algunas manchas las aclara, otras de hecho las empeora. A mí me ha llegado personas que estaban marmoladas. Si imagínense una galletita marmolada, esa era su cara. ¿Y por qué? Porque han utilizado limón y después se expusieron al sol, tuvieron una mala exposición y se mancharon el triple. Yo entiendo que a veces buscamos alternativas Naturales, Pero el limón tiene ácido ascórbico, es decir vitamina C que no está estabilizada Por lo tanto puede tener muchos efectos negativos en nuestra piel La más frecuente suele ser que genere reacciones alérgicas, que se brote toda la cara, que te pique, que te moleste Esa es la reacción adversa más común Después hay otras reacciones adversas que pueden haber, pero la más frecuente de las otras vendría a ser que te manches más todavía, ¿sí? Porque es algo súper ácido. Entonces, así como hay que tener un montón de cuidados cuando te haces un peeling, bueno, lo mismo cuando te pones algo tan ácido, ¿sí? Francamente, yo no soy... no es que tenga nada en contra de lo natural, pero sí me parece que hay todo un mercado facial que está hecho... Por científicos que investigan, si sí, no estamos hablando de la cremita de, de supermercado por supuesto, estamos hablando del mundo cosmeceútico, o sea de las marcas profesionales que desarrollaron productos para que ustedes puedan usar en su casa, eh, donde se mide mucho la estabilidad de los productos, se testea dermatológicamente, no estamos en una época en la que esté bueno hacer inventos y probar algún truquito casero para ver si te funciona porque no es una época como para caer en la guardia dermatológica, entonces vamos siempre a lo seguro, ¿sí? Y lo seguro es, obviamente, que un profesional de la piel te recomiende el producto adecuado para vos, porque capaz que lo que le produce un súper buen efecto a tu amiga, a vos, no te genera ese mismo resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas y lo mismo la, la necesidad de nuestra piel. Y lo cierto es que cuando ustedes van a un profesional, a un buen profesional, por supuesto, buenos y malos profesionales hay en todos los rubros, pero hablando de un buen profesional... Eh, Lo que va pasando en ese momento es que mientras les va haciendo un tratamiento, el que sea, va viendo la reacción de su piel. Cómo reacciona si le pongo tal producto, cómo reacciona cuando le exfolio, es una piel sensible, qué tipo de piel es, qué fototipo tiene. O sea, hay un montón de cosas que se analizan antes de decir, bueno, sí, usa tal o cual cosa. Pero en el caso de que no tengamos un profesional de confianza cerca... Lo mínimo que tenemos que verificar es que el producto sea apto para nuestro tipo de piel y que esté desarrollado para la piel de nuestro rostro. Otra cosa que se hace con el limón que es doblemente perjudicial es utilizar para exfoliar la piel una mezcla de limón con azúcar. Y esto es tremendo y les voy a contar por qué. El azúcar, si ustedes lo ven con una lupa o más microscópicamente, van a ver que no tiene partículas que sean esféricas. ¿Sí? Tienen como puntitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando yo exfolio mi piel con gránulos de azúcar, voy a encontrar que es bastante agresivo. ¿Sí? Quizás yo no me doy cuenta en el momento, pero para lo que es un exfoliante facial suele ser bastante agresivo y puede lesionar... Milimétricamente nuestra piel, quizás no nos damos cuenta Pero eso también lo que puede hacer es dañar nuestra piel Y que reaccione de mala forma Si encima de todo le estamos poniendo algo que es súper agresivo Como ser el limón, que es súper ácido y demás Se nos puede manchar más todavía la piel O irritar un montón Después hay un montón de mezclas así que se ven en internet de ponete tal o cual cosa Que a lo sumo, como yo les decía antes, son inocuas Quizás no va a ser lo que dice o si te dice que es superhidratante hidratante no lo va a hacer, O que es, te va a dejar la piel luminosa Y a veces es como el efecto cenicienta Si ¿sí? te la deja luminosa durante dos horas y después ya vuelve a la normalidad O sea, no tiene ninguna acción a largo plazo Pero bueno, en esos casos es como que a lo sumo no pasa nada y ya está Sí me pareció importante hablar de lo del limón Porque verdaderamente es algo que al día de hoy se sigue haciendo mucho Y para la piel... Es desaconsejable. Y otra cosa que surge bastante eh, y que da quizás un poquito de desinformación es el tema del uso, por ejemplo, de la vaselina sólida o líquida, según eh, para lo que sea, para el uso facial. A ver, no estoy diciendo en ningún momento que esto sea malo, de hecho, por ejemplo, en los labios es como súper reparador, o sea que sirve un montón para la época de invierno cuando los labios están medio resqueberjados y demás... También se utiliza en pieles súper secas, más allá de que yo siempre recomiendo los productos de uso específico que están formulados ¿no? de, un, de una forma mucho más profesional y acorde también para que se pueda absorber mejor, para que tenga un buen vehículo, lo que fuera. Más allá de eso, lo que quería decirles es que si ustedes lo usan pura y exclusivamente porque son personas que están orientadas al cuidado más natural, tengan en cuenta... Que en realidad de natural o de clean, digamos, no tiene nada. ¿Por qué? Porque la vaselina es un derivado del petróleo, ¿sí? Y esto es algo que las personas que utilizan productos naturales tienen que evitar. Así que si es netamente por una cuestión de que sea eco-friendly o que sea natural, no utilicen la vaselina porque es un derivado de petróleo, chicas. Eh, nada, yo se los cuento porque quizás uno a veces no, no sabe esas cosas o nadie te las dice Parece que esas cosas normales que se pueden comprar en una farmacia o que puedes tener acceso eh, O una plantita, es todo genial y algunas cosas no tanto Y el mito más normal es el de la vaselina Yo lo uso para los labios, me ayuda a reparar un montón Pero si fuera eco-friendly definitivamente no lo usaría Otra de las cosas... De las que se usa y abusa mucho Es el aceite de coco El aceite de coco tiene un montón de vitaminas Un montón de propiedades divinas Lo único que les voy a decir es Si la persona que está escuchando esto tiene piel grasa Nunca en la vida lo uses Porque el aceite de coco es comedogénico ¿Qué significa comedogénico? Que tapa los poros Una persona de piel grasa lo último que necesita es que se le tapen los poros O sea que si vos tenés granitos, puntos negros y demás Utilizar aceite de coco es lo peor que te puede pasar porque te puede generar más granitos y te puede generar más puntos negros. Así que en ese caso no lo utilicen porque no les va a servir en la piel, sino todo lo contrario. Después en una piel súper, súper seca, las pieles secas recuerden que no tiene que ver con la piel deshidratada, a la piel seca le faltan aceites, le faltan lípidos, a la piel deshidratada le falta agua. La piel seca, que es un tipo de piel propiamente y no una condición, necesita un aporte mucho más grande de lípidos para mantener también... Un buen estado, una luminosidad, una elasticidad y demás Y en ese caso si el aceite de coco, si lo utilizan, está bien Como siempre sin abusar No vamos a utilizar aceite de coco 80 veces por día Una vez al día, si sos del mundo más natural Podrías llegar a utilizarlo sin ningún problema Así que bueno, bellas, creo que con esto más o menos cubrimos un poquitito algunos temas que se suelen tratar bastante para este primer episodio, por lo menos. Después, para los próximos, las invito a que me sigan en Instagram, arroba Victoria La Belleza, y me dejen sus preguntas o cuáles son los temas que les gustaría tratar. A mí me encanta, sobre todo, hablar de cosas que ustedes me piden. Así que bueno, si les gustó, espero sus comentarios, les agradezco muchísimo por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio.